0: Hola, Doc. ¿Cómo anda? Quería decirle antes de empezar la sesión que desde que me recomendó armar charuto, estoy mucho mejor. Siento que comprendo mucho más algunos temas, que sonrío más tiempo, me voy a dormir pensando en ideas nuevas. A veces me distraigo un poco, no le voy a mentir, pero... Uf, qué rico me salió este charuto. Pensar que cuando nos conocimos era solo una semillita. Qué increíble que tanta energía, sabor, aroma, colores y efectos puedan haber estado guardados ahí adentro. ¿La madre habrá sido igual? ¿Cómo hice para sacar semillas? ¿La semilla de esa madre habrá sido así también? ¿Y esa otra semilla, de dónde vino? ¿Qué fue primero? ¿La semilla o la María? ¿Cómo es que ya sabían qué sabor iba a tener, cuánto iba a crecer, de qué forma iba a ser, si solo era una semilla? Pará. ¿Cuántas veces dije semilla? ¿Y si hacemos un capítulo de semillas para charuto? Uh, la reunión con el doctor. Doc, disculpe, me colgué. Yo sé que suena raro, pero necesito ir a grabar un capítulo para Charuto. Va a ser todo sobre semillas. Cómo se producen, cómo hacerlas en casa, cómo registrarlas, qué hay que saber para venderlas, estabilización de genéticas. Me parece que va a repegar. Dejamos acá y seguimos la próxima.
1: Charuto. America's public enemy number one. El consumo de marihuana se ha extendido ¿Pero qué la marihuana? ¿No es ilegal? ¿Y para qué te fumas un gorro? No voy a hacer apropiado de la marihuana Pero tiene propiedades medicinales que no la tiene la nicotina Esto es una experiencia sensorial Todo lo que producís en estado canal Y lo contrario a la atención No confesaste que marihuana? Marihuana, pot, grass, whatever you want to call it Plantas de marihuana de primera calidad
0: uh, Churro, charuto Charuto es el que te gusta Charuto me un charuto Charuto me
1: un charuto. charuto me un charuto. charuto me, un charuto.
2: Charuto, me un charuto Charuto Un podcast psicoactivo ¿Qué
0: estás haciendo, Chiqui? Ayúdenme a encontrar esas semillitas, me acaba de ocurrir una idea. Para poder prenderse un charuto, deben pasar antes un montón de cosas. Para poder sacar esas flores del frasco antes hay que secarlas, para eso antes hay que cosecharlas y para eso se necesita una etapa previa de engorde, antes hubo que haberle dado una buena estructura enveje a la planta, que empezó como un plantino esqueje, pero que en algún momento vino de una semilla, pero esa semilla vino de una planta, ¿o no? Y esa planta de una semilla, que a su vez vino de otra planta, ¿en dónde termina todo esto? ¿Dónde está el Big Bang de la marihuana? Si vos también te estás haciendo todas estas preguntas, prendete a Charuto que hoy vas a escuchar este capítulo desde adentro. Desde la semilla. Hola, Facu. ¿Cómo va? Soy Mauro Ello de Charuto, el podcast que hacemos con Manu Wilhelm y Marco Castello Araldi. Avísame si andás por ahí que tengo algunas preguntas para hacerte. Bueno, ahí está escribiendo. Así que pon a grabar que mientras voy haciendo la intro, ¿te parece? Tenía pensado empezar por un resumen de la ley de semillas. Te la leo. Vos, si se te ocurre algún audio o chistecito para tirar, mandale directo.
2: Pero vos cagate de la risa, yo conozco a más de uno, loco, que empezó así con una semillita. Voy. Tal como afirma la
0: resolución 260 del 23 de junio de 2022, el Estado argentino publicó en el boletín oficial la ley que regula las condiciones de comercialización de las semillas y esquejes de la especie cannabisativa L, con la finalidad de determinar su trazabilidad. Para ello, será obligatorio el rotulado de seguridad y solo se podrán importar para su comercialización variedades que estén previamente inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares. En ese sentido, el Instituto Nacional de la Semilla, el INACE, deberá asegurar al productor y al usuario un producto identificado y de calidad.
2: Mirá, hay un tallito. Mirá vos, yo siempre te dije que esto iba a ser posible, ¿eh?
0: Pero ojo, porque la tenencia de una semilla de cannabis solamente está habilitada para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. El uso ilegal puede implicar una pena de prisión de hasta 15 años, según la vetusta ley 23.737. Sigo leyendo el guión. En líneas generales, producir semillas es fácil. El cannabis se reproduce por polinización entre ejemplares machos y hembras. Igual que en muchas otras plantas, en esa polinización hay agentes como los insectos, en especial las abejas, y el viento que ayudan al proceso. El polen de cannabis es tan liviano que puede viajar hasta 2 kilómetros. Banca, ahí apareció Facuar. Facu, gracias por responder, che. Quería saber cómo hiciste vos para producir y registrar la semilla que venden ustedes, la tropicana WFC. Mientras contesta, te cuento. Facundo Meligen es uno de los creadores de Sweet Lab el primer banco legal de semillas de cannabis de Argentina. Si bien nació en la clandestinidad, hoy la Tropicana WFC o tarta cítrica, como les gusta definirla a ellos, se puede comprar legalmente en todo el país.
2: Ahí está, a ver. El proceso para producir y registrar la semilla Tropicana WFC, nosotros ya la teníamos. La semilla hecha en la planta, digamos, como dicen todos, estabilizada. Ya la semilla existía. Lo que le contamos a Linas fue todo el proceso que hicimos en todos los años, todas las selecciones, las cruzas que hicimos para llegar tanto al parental hembra como al parental hembra que revertimos. La Tropi 8, partimos de un F2, llegamos hasta un F5, si no me equivoco, y volvimos a cruzar con el macho original. Y de ahí seleccionamos cuatro plantas, una de ellas fue la Tropi 8. Lo mismo, pero mucho más corto, hicimos con la Face on Fire, porque encontramos lo que quisimos en la segunda cruza, y... Esa fue la planta que seleccionamos para hacer la, la Wi-Fi Cookies, que es la Tropicana WFC. Y el proceso es el trámite que ya en el INASE, que es un registro de 400 plantas. Nosotros presentamos una nota por tema de espacio y nos permitieron registrar demostrar eso de a 100. Era el principio de todo esto, no había mucha gente que lo esté haciendo, ahora hay un montón. Entonces vinieron a visitar el cultivo, les encantó cómo estaba todo prolijo, fuimos documentando todo con fotos, vieron que era todo real y... Nos el registro,
0: nos aprobaron el ensayo. Charuto Podcast. Ese audio queda porque explica bien todo el trabajo que hay que hacer para convertir una semilla en un producto vendible, estabilizado, seriado y de calidad demostrable. Acá podemos aprovechar también para hablar con Lucia. ¡Banca! Lu, ¿cómo estás? Acá Mauro, de Charuto Podcast. Estamos haciendo un capítulo de semillas de cannabis y quería saber si nos podías explicar cómo es el proceso de estabilización de una genética. Quiero hablar también con Lucia de Sousa Madeira, de genética Sarcam, porque fue la primera persona en vender esquejes de manera legal. Se dedica a la crianza de genéticas locales y forma parte de un banco de semillas, tan así que su variedad Polari fue aprobada por el INACE. El
1: proceso de cruza que se hace para estabilizar una variedad de cannabis se parece un montón al proceso de las habichuelas del esquema de Mendel, solo que está un poquito mejorado porque en el cannabis, eh, al trabajar con plantas que son híbridas o que tienen un trabajo previo, si el trabajo no está bien hecho, se expresan mucho de los parentales anteriores. Entonces, se hace una cruza entre la cual seleccionas a un padre y una madre con los, las cualidades que uno considera que son lo más destacable y se comienza un proceso de selección en donde vos expresás qué es lo que estás buscando. La estabilidad de una genética se logra, como les mencioné antes, siguiendo el proceso de cruza de Mendel. Para eso hay que hacer la flora a todas, hay que sacarles esquejes a todas para saber conservar qué es lo… y tener bien nomenclado todo lo que se va a probar después y ver después cuando está floreciendo. Y ahí es donde se, se hace la selección. Claro, entiendo. ¿Y con Polaris, por ejemplo, qué cruzaste? En mi caso, a la hora de hacer Polaris, busqué que fuera una planta de velocidad rápida, con una producción muy grande, con un efecto que fuera lúdico, mental, pero que también fuera relajante y también que no tuviera eh, un olor a skunk eh, muy pronunciado, un olor afgano muy pronunciado para que no llamara la atención de los vecinos.
0: ¡Perfecto! Ahora sí puedo irme a Namikusei. Discúlpame, ¿pero puedo quedarme con todas las semillas? Bien, eso queda también. Volviendo a Facu de Sweet Lab, quería contar un poco que arrancaron a principios del 2000, en palabras suyas, porque cansado de conseguir solo semillas del prensado paraguayo, un día pegó unas semas en una copa canábica y ahí le germinó la idea de empezar a tener sus propias semillas de marihuana. Acá me está escribiendo que empezó a hacer las semillas feminizadas con nitrato de plata, que conseguía en las farmacias comprando verrugol y que ya para 2008 empezó con esta idea de tener su propio banco de semillas. Básicamente usaba un preparado con el berrugol o nitrato de plata y de sodio y agua destilada para engañar a la naturaleza. Se rocían los esquejes, ya enraizados y comenzando la floración, para que salgan flores que parecerán hembras, pero con flores macho o directamente flores macho. La trampa está en que esas flores macho no tienen cromosoma I. Por lo tanto, cualquier hembra en flor que fertilicemos con el polen proveniente de estas nos dará semillas hembra. Facu, ¿cuánto te llevó a estabilizar tu genética?
2: Lleva tiempo estabilizar, tenés que cruzar, primero ver qué es lo que, vuelvo a repetir, qué es lo que querés estabilizar. Y vas haciendo cruces y retrocruces, seleccionando las plantas que tengan las características que vos querés estabilizar. Puede llevar tres años, puede llevar siete, puede llevar diez, puede no terminar nunca.
1: Charuto.
0: Acá quiero meter esto que me
1: mandó Lucia sobre el rol de Linas en la trazabilidad de las semillas. Y después algo de Facu. Lo que te garantiza y nace es que vos tengas una semilla que sabés en dónde se produjo, cuándo se produjo, en qué condiciones, que garantiza aparte también la germinabilidad y la producción que el productor acusa que produce, ya sea en gramos de flores como en cannabinoides.
2: La trazabilidad de una semilla es lo mismo que trazabilidad de cualquier producto, es garantizar que siempre sea igual y que salga lo mismo, digamos. Entonces, cuando se habla de la trazabilidad de la semilla, en nuestro caso hablo, entiendo que, que siempre saben parecidas las plantas. Digo parecidas porque no hay dos plantas iguales. Para mí, repito, que no soy genetista. Pero si estás
3: igual.
2: Yo en todo este tiempo de cultivo, que son varios, muchos, muchos años, no encontré dos plantas iguales. Sí, podés decir, wow, son reparecidas. O a, a vista son iguales Pero te aseguro que no existen dos semillas iguales La única manera de garantizar una, una igualdad en todo sentido Es mediante el clon, mediante esquejado Vos sos más parecido que el tipo, sos igual
0: Lu, vos que fuiste la primera en vender esquejes y la tenés
1: re clara ¿Cómo se hacen los clones y qué hay que hacer para venderlos? Para decirlo de una forma muy simple, se hace un corte en, en la rama. Se busca preferentemente un, uno de los nudos, que es donde mayor desarrollo de raíces se va a generar por la cantidad de hormonas que hay en los nudos. Y se usa, por lo general, para acelerar el proceso, una hormona de enraizamiento y se coloca en un medio como turba. Y se conserva su humedad a un 98% ventilándola todos los días. Y en 15 días, si sí, la planta es generosa y si se van bien las cosas, se tiene una planta igual a la otra. Para producir y vender clones, el proceso básicamente es primero producir una planta que dé buenos clones. Ese proceso generalmente lleva varios años. Entonces uno ya pasó ese proceso de crianza y selección eh, y terminó esos tres años para más o menos cuatro. Hay probabilidades que llevan mucho tiempo más de cuatro o cinco años. También tiene que ver el tiempo. Porque no tiene disponible los espacios. Eh, se comienza un proceso de registración con el INASE, que todo se hace a través de trámites a distancia en la web. Se necesita, sí, un ingeniero agrónomo que avale el trabajo que uno está haciendo. Con paciencia, una vez que llegan a manos de los ingenieros agrónomos de INASE, eh, tienen la mejor onda para ayudarte en las cosas que uno, desde este mundo del cultivo, no entiende del mundo del agro.
0: Claro. O sea que hacer un clon casero parece simple dentro de todo. ¿Con las semillas es igual?
1: Primero hay que detectar que la planta que se va a usar no tenga la habilidad de revertir con estrés, porque quiere decir que tiene un género de hermafroditismo ahí latente. Entonces esas plantas se descartan y después se las somete a un, a un proceso con químicos que inhiben la producción de flores hembras y comienza la producción de flores macho. Y esas flores macho desarrollan un polen con el rasgo genético de la planta hembra, entonces ese polen en vez de ser un polen masculino es un polen femenino y a la hora de polinizar una hembra con polen femenino el 99% y diría el banco holandés que descubrió esto, que el 99,9% de las plantas son hembras charuto. charuto
0: acá estaría bueno comparar este proceso más moderno que describe Lucia con uno más antiguo que me contaba Facu hace unos días, ahí te paso el audio
2: 20 años antes Anteriormente, hace mucho cuando no existía todo esto, no se sabía, en los 90, creo antes de que salgan las semillas feminizadas, a las plantas las, las estresábamos. Eh, entonces esa hembra daba flores masculinas y esas semillas resultantes eran feminizadas. Bueno. Y ahí viene de donde cuando una planta se estresa larga pelotitas. No es que la planta sea hermafrodita y que el criador de esa planta haya hecho mal el trabajo y sea una basura y larga al mercado plantas hermafroditas. No, cualquier planta si la estresas te va a mostrar pelotitas. La gran mayoría, pero sí, todas las plantas son... Que son posibles de estresar y que larguen pelotitas, macho, para hacer tus semillas feminizadas. Está bueno, está bueno probar y jugar, hacer esas cosas de estar bueno Hace días que vengo soñando 2 más 1, 2 más 1.
3: Ayer también soñé, esta mañana también soñé 2 más 1, 2 más 1. Y hoy fui al médico, le pregunté qué será. Estrés, me dijo.
0: Perdón, ese audio no va a ser, me disparó solo. Va, si querés dejarlo, sirve para cortar. Meto una síntesis de todo esto y vamos ya con el final del capítulo, dale.
3: Una eternidad más tarde.
0: Estos métodos pueden sonar modernos, o mejor dicho, estar difundiéndose más abiertamente, pero no es más que el mismo proceso de domesticación que ha atravesado la mayoría de los géneros vegetales que cultivamos y utilizamos hoy en día, como el trigo, el arroz o los tomates. Con 11.000 años, el uso del cannabis es uno de los cultivos más antiguos. Para que te des una mejor idea, los humanos aprendimos a distinguir macho y hembra 5.000 años antes de aprender a domar un caballo. Criar cannabis, como lo hacen Lucia de Sousa Madeira, con genética Sarcam y Facundo Meligene, de Sweet Lab, es ciencia, es perseverancia y es cultura. Quizás, en un uso más casero, reproducir una planta mediante esquejes podría resultar más fácil. Pero si quieres hacerlo a nivel profesional, estabilizando una genética y con el objetivo de salir al mercado, Quizás el espacio, el ambiente de cultivo y los recursos para su conservación sean algunos de los principales problemas con los que te encuentres. En cuanto a fabricar semillas, una vez seleccionada la planta hembra y macho que te gusten, puedes empezar a jugar a la antigua, con el método de estrés que describía Facu. Ah, espera que me quedé con un par de preguntas antes de cerrar el capítulo. Lucia, ponele que yo quiero sacar la Super Charuto Weedcast. Ya separé las hembras y machos que expresaban los atributos genéticos que quería. Ya polinicé y ya tengo una genética estabilizada. ¿Cómo hago si quiero empezar a venderlas?
1: Si querés producir y vender semillas, eh, primero deberías tener una categoría, creo que es la H, que es la que te permite primero la A, en realidad, como criadero. Después la categoría H, que es la que te permite trabajar con plantas de otra de otro obtentor u otra obtentora. Y después la categoría F para poder comercializarla. ¿Y si, digámoslo así, elijo saltearme de todos esos pasos? Hoy en día, si uno no está registrado y quiere vender semillas, corre con el mismo riesgo de hace 20 años atrás. Penas de prisión, efectiva. Así que, no, lamentablemente, sigue siendo ilegal, pero, positivamente, estamos todos yendo hacia un camino de legalización muy bueno y las cosas están cambiando. y hay que adaptarse a esos cambios y hay que saber ayornarse a los tiempos que corren y tenemos, por suerte, unos tiempos muy positivos.
0: Y sí, porque mientras el Gobierno avanza en la reglamentación de la Ley 27.669 y la regulación y fiscalización de toda la cadena productiva del cannabis y cáñamo, por otro lado, la justicia sigue causando sus veredictos con la Ley 23.737.
3: En Argentina, la comercialización de semillas de cannabis y derivados de la flor, sin previa autorización del Estado, sigue penado por la Ley 23.737, sin gozar de beneficio. Te saluda Alfredo Ursic desde el Penal de Devoto, Cava.
0: Alfredo Ursic fue condenado por la Justicia de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a seis años y cuatro meses de prisión por vender semillas de cannabis. Cito el fallo. Haber tenido ilegítima y organizadamente semillas utilizables para producir sustancias estupefacientes con fines de comercializarlas, distribuirlas y almacenarlas. Es decir, mientras se espera la instancia de apelación, el tribunal ya decidió penalizar la actividad económica, algo que está reconocido en la ley de cannabis medicinal. Y si no, escuchalo a Alfredo en primera persona.
3: La finalidad siempre fue promover el, con el autocultivo empezamos a vender semillas por un canal de red social que por las investigaciones me, después me enteré que fue encontrado por un gendarme o se había una publicación y me denunció el tribunal de, de Morón que le dieron autorización para seguir, para hacer una investigación y seguimiento y así fue que empezaron a investigar, investigar hasta que llegaron mis movimientos qué es lo que hacía empezaron a seguir a intervenir los teléfonos hasta que el 7 de octubre del 2019 eh, procedió a hacer un allanamiento a 10 domicilios de los, cuantos, de los cuales no se encontró prácticamente nada solamente semillas Urzik estuvo dos años y medio en
0: el penal de máxima seguridad de Seiza, totalmente aislado y luego fue trasladado a Devoto hoy atraviesa una condena de seis años por venta de semillas.
3: El gendarme que inició la, la investigación no estaba interiorizado en el tema de semillas ni el autocultivo de plantas de cannabis. Para él, según la, lo escrito en la investigación, es, era algo malo
2: malo, 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 malo.
0: malo, El juicio comenzó este año en pleno desarrollo del Reprocan, la ley de cannabis medicinal y la articulación con el INACE. Pero Alfredo, se lo siguió tratando como a un narcotraficante. Chanto. A veces, siento como si viviéramos en una especie de cultura cuántica en donde depende del universo en el que te despiertes, el uso del cannabis es legal o ilegal. Los usuarios son pacientes o narcotraficantes. El Estado es benefactor o perseguidor. La justicia sigue siendo la justicia. Y la policía hace lo que puede o le conviene, en un contexto en donde un día encierran a Ursic y otro venden semillas no autorizadas en eventos legales a la vista de todos. Lo cierto es que valoramos y celebramos todos los avances del Estado respecto de los derechos de los consumidores de cannabis. Pero si todo queda en parches, como se viene haciendo hasta ahora con el Reprocan y la Ley de Cannabis Medicinal y cáñamo Industrial, seguiremos teniendo que camuflar nuestros derechos haciéndonos pasar por pacientes para no caer presos y teniendo que decirle charuto a un simple cigarrillo de marihuana. Nunca mejor dicho. La semilla de la libertad ya está plantada. Ahora falta que el Estado se ocupe de estabilizarla, distribuirla equitativamente para que todos tengan libre acceso y garantizar su trazabilidad. Listo, pegale el cierre y estamos. Este fue el tercer episodio de Charuto. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un especial saludo en apoyo a Alfredo Ursic, que esperemos que pronto pueda estar en libertad. A Lucio Cres, por el diseño del logo. Y a Malena Pichot, nuestro lujo y voz artística del podcast. Charuto es un podcast hecho con mucho amor por Manuela Wilhelm en producción periodística. La pueden encontrar como arroba Manu Wilhelm, Marcos Castelo Araldi en guión, arroba Marquitos Castelo y por quien les habla, Mauro Ello, a.k.a. arroba soy Mauro. Recuerden seguir a arroba charutopodcast en Instagram para estar al día y no se olviden de compartirlo con sus amigos. Gracias a Posta por albergarnos en su hogar y a ustedes por estar del otro lado. del otro lado. Hasta el próximo
3: episodio. Charuto charuto, un charuto, un charuto, 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 charuto.